0: 各位书友，大家好！今天呢，老齐给大家开讲斯隆马斯克的故事，也就是特斯拉的老板。这哥们儿可能是全球人类历史上一个标志性的人物，因为他目前在凭借一己之力造火箭，准备移民火星。地表已经容不下他的世界了，外太空才是他的梦想。很多人也许说他是个疯子，但自打特斯拉成功之后，他就从疯子回到了传奇的轨道上。如果火箭计划，也就是他的 Space X 计划成功的话，那么他还真是前无古人了。在我们企业家还在拿地盖房子的时候，人家的企业家已经开始琢磨外太空的事情了，考虑移民火星了。这种差距，你说差了多少年呢？中美的竞争力又差了多少年呢？所以闲话不多说，我们走进马斯克的世界。这本《硅谷钢铁侠》是马斯克授权给作者写的，但马斯克明确告诉他不准备很好的配合他的写作，那意思就是你自己去调查吧。马斯克的 Space X 总部位于加州的霍桑，也就是洛杉矶的郊区，在整个办公室到处都是火星的海报。员工告诉作者，移民火星是马斯克坚定不移的人生目标，但马斯克也无法确定他自己是不是疯了。当然，外界很多人也是这么评论他的。说他是用电动汽车。太阳能板和火箭来兜售希望的骗子。不过，硅谷的老大们倒是对他极为推崇。拉里·佩奇，也就是那个谷歌的 CEO， 他在谈论马斯克的时候，却是一脸虔诚。相比于其他的 CEO， 马斯克呢更喜欢亲力亲为，因为他好像什么都懂。每个员工都可以冲到马斯克面前去汇报专业的信息，从设计到技术都需要马斯克来拍板决定。但马斯克对于硅谷其实一直都是颇为不满的。他说，正是一些人天天去研究什么互联网、金融。和法律才让我们没有看到更多的创新。说说硅谷吧，这个地方呢，在二零零二年左右开始崛起，但并不耀眼，可以说是一片企业荒地，甚至乏善可陈。在二零零七年苹果推出 iPhone 之前，甚至没什么人关注这里，大家都在忙着炒房子呢，忙着做衍生品交易。那会儿，美国的核心无疑是纽约，是华尔街，但谷歌、Facebook 这类的公司已经开始在硅谷慢慢出现了。甚至在一段时间之内，硅谷是让人失望的。那会儿，有人甚至说：“我们希望要的是会飞的汽车，而不是一百四十个字符的微博。”借此来表示，创新似乎已经很久没有重大的突破了。马斯克早在1995年就开始创业了。早期呢，他做了一个 Zip2 的网站，也就是地图和大众点评的结合体。99年的时候，康柏三个亿把它买走了，马斯克因此大赚了两千两百万美元。然后呢，孤注一掷投了一家公司，叫做 PayPal， 也就是美国的支付宝。2002年的时候，易贝又把 PayPal 给买走了，一共花了十五亿美元。这笔交易马斯克赚了多少呢？书里没说，但从公开的资料可以查到，至少是上亿美元。随后，马斯克不在硅谷待着了，他转移到了洛杉矶。出人意料的是，他投资了 Space X 公司一个亿美元，向特斯拉投资了七千万美元，向太阳城投资了三千万美元，几乎把他所有的钱全部又都投了出去。之后的十几年，他就开始在火箭、汽车和太阳能板之间创造着他的美国梦。马斯克的 SpaceX 公司的对手是强大的美国军工巨头波音和洛克希德马丁，还要和俄罗斯和中国这样的举全国之力的国企进行对抗，可想而知 ，SpaceX 肯定是处于不利地位的，或者干脆说，马斯克的对手是各个国家，而且都是各个的超级大国，甚至马斯克的家人都在担心，怕他哪天就被俄罗斯人给做掉了。至于特斯拉这事儿呢，就更清楚了，马斯克觉得混动汽车全都是伪科学。他说：“人们要的就是全电动，所以特斯拉一出手就是颠覆性的。他现在已经能够做到二十分钟给汽车带来上百公里的续航，并且他的超级充电站可以用太阳能，也就是说特斯拉的车主可以免费获得能源。而且特斯拉由于没有复杂的机械需要维护，所以保养成本是相当低廉的。这其实已经颠覆掉了整个汽车行业的商业价值链。现在也就是价格和充电的便利性问题，否则还真不好说了。但老齐觉得。”电动车取代汽油车，这是一个趋势，而且这个趋势很可能会马上实现。所以从这点来说，贾跃亭也好，董明珠也罢，方向都是没错的。问题是你们的技术路径是否找对了呢？最后活下来的是你还是特斯拉呢？而他的太阳城其实已经接近成功了，他用价格的优势打败了几十家电力公司。凭借一己之力打造了大型的公用事业企业，这是很难得的。他的工厂据说已经有数万员工，而且凭借三大业务板块，马斯克的身家已经超过了一百亿美元。而最牛逼的还在于，它的业务几乎都是未来的，也就是说，真正的红利还没开始释放。现在它也没有太多的用户，还只是停留在给有钱人造玩具的阶段。所以从这个角度来看，马斯克的未来似乎不可限量，把伟大的想法变成伟大的产品，进而产生伟大的生意。马斯克之前还有一位美国人做到了，那就是托马斯·爱迪生啊。有人问了，马斯克这么多公司，他忙得过来吗？他的时间表又是怎么样的呢？他周一泡在 Space X 公司，周二他仍然在这里，然后呢，当天飞往硅谷，去他的特斯拉办公室。他在那里呢，只能住酒店，一直住到周四。他又返回到洛杉矶照顾他的五个孩子。马斯克也离过两次婚，在美国好像离婚很正常，而且富豪也不必为此损失大量的金钱，不像咱们这儿很多人根本就离不起婚。还有很多人通过离婚结婚发了大财，在人家那边也许真的是感情不和，没有财产或买房其他因素的干扰。比如马斯克的第二任妻子，她是个演员，在2008年跟他好的时候，那时候马斯克的公司几乎死掉了，他见证了马斯克几乎成。成为了一个穷光蛋，而在他晃过来拥有上百亿美元财富的时候，却选择了离开，这在中国是不可想象的。在中国倒过来发生，也许更好理解。在富豪的时候嫁入豪门，破产之前选择离开，这种事情看似还是比较多的，比如李湘、车晓等等。有记录以来第一次，马斯克进入大家的视野是在1984年。当时，马斯克设计了一款游戏的源代码，这个游戏呢叫做《炸弹》，一共就167行代码。那个时候，马斯克刚刚12岁，他凭借着这些代码拿到了500块钱。而他的小游戏呢，其实很简单，就是太空中的正邪之战。小时候的马斯克爱看漫画和科幻小说，经常把自己设想成为英雄去拯救世界。小马斯克从南非长大，二十岁的时候才回到美国，而他在南非住的城市叫做比勒陀利亚，在约翰内斯堡旁边一小时车程的地方，类似于北京到天津这么远。他们家当时还是比较富裕的，外祖父呢是个医生和政治评论家，他在美国取得了相当的成功，厌恶政治，所以才决定定居南非。当时他们家还有私人飞机，而他那个大款的外祖父也相当热衷于玩这个飞机，甚至在他72岁的时候还开着飞机到处玩耍，结果着陆的时候撞到了电线杆子上，这老先生就这么一头撞断了脖子。而他妈妈呢是个大美女，还做过模特，到处走秀，还进入了南非小姐大赛的决赛。他爸呢是个潮男工程师，马斯克后来对机械感兴趣，也是继承了老爸的一部分基因。小马斯克天天是梦游，目光呆滞，很多孩子跟他开玩笑的时候，都会突然在他身边大喊大叫来吓唬他，但往往马斯克都是置若罔闻，这让人觉得这兄弟会不会是个傻子吧？但后来他才领悟到，自己五六岁的时候已经有了入禅的定力，这简直就是个奇迹。他总是能够在脑海中想象一些事情，甚至是一张工程图纸。后来随着事情是越来越多，他已经很难做到这样了。小马斯克注定是个怪人。由于他的专注力如此之强，他有一个本事叫做过目不忘，而且还手不释卷，每天读书十个小时是经常的事情。几乎他的父母只要找不到他，就会去书店，一般他都在那儿看免费的书呢。有时候书店都快下班了，他还不走，这书店才会把他轰出来。大概三四年级的时候，马斯克竟然把学校图书馆的书全都看完了。之后，他开始读《大英百科全书》了。后来他觉得这段经历让他受益匪浅，他几乎把百科全书是烂熟于胸，但也同时让他牛逼到没有朋友。有的小朋友说怕黑，他立马就说黑暗只是没有光线而已，经常搞得别人是满脸黑线。甚至他妈妈要求马斯克的兄弟姐妹必须带上马斯克一起玩，但很显然大家都会非常不高兴，因为马斯克实在是太无趣了。后来，他的父母离婚了。本来母亲抚养了三个孩子，后来马斯克呢坚决要跟父亲一起过，而原因仅仅是他觉得这样对父亲不太公平。那么这么说，他跟父亲的关系很好了。事实真的是这样吗？咱们明天继续讲斯隆马斯克的故事。如果你喜欢老齐的读书圈，请您把它分享给更多的好友，让更多的人加入到我们的读书计划吧。在这里，听懂财经可以像听小说一样简单。